0: Willkommen zum Dranbleiben-Podcast, der Podcast, mit dem das Dranbleiben im Verkauf noch mehr Spaß macht. Es grüßen euch der Flemming Groll und heute...
1: Birte Domianus, hallo.
0: Hallo Birte. Ja, Birte. Meine ganz außergewöhnliche Frage, wie mhm. bist du eigentlich an deinen Kinderarzt gekommen? Ernsthaft? Ja, sie guckt mich an. <lacht> <lacht> Pauline ist jetzt 19, 18. Nee,
1: wird 18 jetzt, genau. Ja, Kinderarzt, ja, lang ist's her.
0: Der Roll dreht durch.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich überlege gerade, ob ich irgendwie im falschen Zug sitze. Mein kind, ernst gemeinte Frage? Ja. Okay. Mein Kinderarzt, ja, ähm, ja ich hatte dann plötzlich Kinder und äh, die. <lacht> Der Storch <lacht> dann, dann hat sie gebracht. Genau, ganz unverhofft. Und dann brauchte ich äh, einen Kinderarzt und dann habe ich mich äh, umgehört bei anderen Müttern in meiner Umgebung.
0: Das heißt, jemand aus deinem Bekanntenkreis, von den Freunden, hat dir den Kinderarzt empfohlen?
1: Ja, man hört ja ganz viel und dann ähm, einfach gefragt, bist du mit deinem Kinderarzt zufrieden? Und wenn ähm, da klare Empfehlungen kamen, und das war damals bei uns übrigens sehr schön, also unser Kinderarzt wurde... Vielfach empfohlen und dann bin ich dahin und ich war auch sehr zufrieden und dann habt ihr noch weiter empfohlen.
0: Gut, so alt wie deine Kinder sind, gab's damals gab es ja noch die gelben Seiten. Ich weiß gar nicht, ob sie immer noch gibt, aber hast Keine du nicht, Ahnung. warum hast du nicht in die gelben Seiten geschaut? Was steht da? Oldenburg, Kinderarzt.
1: Nee, das ist, ähm, ist ja viel besser, wenn, wenn jemand da tatsächlich persönliche Erfahrung mitgebracht hat. Ne? Also für mich gerade so eine wichtige Entscheidung wie Kinderarzt ist ja was, ähm, wo man nicht einfach willkürlich äh, aus den gelben Seiten oder wo auch immer jemanden herausholt, sondern da möchte man schon wissen, ähm, da ist mein Kind gut behandelt worden, okay. da kommen wir dran, dass äh, der ist kompetent, was man so überlegt halt beim Arzt. Das ist eine andere Tragweite. Ich glaube, ähm, wenn ich einen neuen Wasserhahn brauche und die Rohre alle heile sind, dann kann ich einfach in die gelben Seiten gucken. Aber Mhm. Ähm, wenn das Rohr schon mal gebrochen ist, dann möchte ich schon gerne, dass welche kommen, die zügig und gründlich arbeiten.
0: Das heißt, meine, genau, das war nämlich meine, wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Machst du das bei allen Dingen, wo du dich auf unbekannten Terrain bewegst oder wann hörst du hier auf Empfehlungen?
1: Auf Empfehlung höre ich, wenn die Tragweite für mich persönlich groß ist, für mich persönlich wichtige Dinge. Aha, ja. das
0: heißt, du hörst schon auf Empfehlungen, wenn das Ergebnis gut sein soll.
1: Ja, wenn mir das am Herzen liegt, also wenn mir das viel bedeutet und auch sehr wichtig ist und ich auch bereit bin dafür, ähm, Dinge in Kauf zu nehmen. Also hätte man mir jetzt einen Kinderarzt empfohlen, der irgendwie ein paar hundert Kilometer, ja ein paar hundert nicht, aber ne, 20, 30 Kilometer weiter weg ist, aber mit Abstand der Beste sein soll, dann hätte ich das in Kauf genommen.
0: Mhm. Bei welchen Themen könnte das so sein, die dir wichtig sind? Kinderarzt? Kinderarzt, Meinerzt,
1: Zahnarzt. Rechtsanwalt,
0: Steuerberater,
1: Steuer- oh ja, Steuerberater, ganz wichtig. Wo es ähm, auch um
0: Vertrauenssachen geht, um Finanzen. Optiker,
1: auch so ein Klassiker, ah, okay. finde ich. Mhm. Aber
0: jetzt nicht. Versicherung,
1: oh ja, Versicherung, ganz groß.
0: Ja, der Versicherungs-Norbert. <lacht> Dürfen ja, diese... wir den
1: hier erwähnen? Hallo, Norbert.
0: <lacht> Nochmal, wir grüßen dich an dieser Stelle. Ich kenne ihn mittlerweile auch.
1: <lacht> ja, das ist der Versicherungsfach mit meines Vertrauens, genau. ja.
0: Aber das machst du jetzt nicht, dass du irgendwelche anderen Leute im Supermarkt ansprichst und sagst, sagen Sie mal, ich will Butter kaufen. Was empfehlen Sie mir? Welche kaufen Sie denn so?
1: Ähm, eher nicht. Ne? Ich frage schon ganz gezielt Leute. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel auch jemanden, der, wenn wir beim Thema Kinderarzt bleiben, einmal kurz zurück. Äh, meine Kinder sind klein und ich habe eine, bin klassisch medizinisch angehaucht und davon überzeugt, dann würde ich selbstverständlich äh, nicht unbedingt eine Empfehlung suchen bei einer Mutter, bei der ich merke, dass sie eben von der klassischen Medizin überhaupt nichts hält, sondern ähm, eher homöopathisch. Ist. Das wäre dann nicht mein Fall. Mhm. Ja, und ich glaube, so geht es umgekehrt genauso. Also man sucht sich schon irgendwie Leute, die man nach ihrer Meinung fragt, von denen man davon ausgeht, dass sie ein ähnliches Bedürfnis okay. haben. Mhm. Ja?
0: dass sie deine Punkte auch entspricht. Ja. Also spannende Erkenntnis, halten wir also mal den ersten Punkt fest. Wenn es also wirklich wichtig ist und wir wollen, dass das Ergebnis funktioniert, dann hören wir auf Empfehlung. Bei mir ist das manchmal auch so. In Bereichen, wo ich mich gut auskenne, meinetwegen Urlaubsbuchungen, dann kann das schon mal sein, dass ich aufs Internet vertraue. Aber wenn der Erfolg quasi garantiert werden soll, dann höre ich mich schon mal um. Was ja. hast du, welchen ich, Rechtsanwalt hast du oder welchen Steuerberater hast genau. du? Oder äh, die meisten in meinem richtig engen Umfeld, wo es auch wichtig ist, die kenne ich dann auch und die tut sich dann auch, ne? weil, das, weil das so wichtige sind. Ne? Rechtsanwalt, Steuerberater, Facharzt und ja, du hast auch vom Versicherungsmakler schon gesprochen. Warum machen wir das wohl? Was meinst du?
1: Naja, also einerseits ist die Auswahl riesig groß, ne? mhm. also jetzt von den gelben Seiten weg, die ja noch vergleichsweise überschaubar waren mit dem, was wir heute im Angebot haben. Ich mhm. gehe online und äh, schaue mich um und ähm, das Angebot ist einfach so unüberschaubar groß, dass ich natürlich froh bin, wenn ich einen Tipp bekomme, wenn jemand mir auch konkreter antworten kann mhm. und mhm. nicht ähm, ich auf die Allgemeinplätze äh, der Suchmaschine angewiesen bin.
0: Genau, da sind wir schon beim zweiten Punkt. Das Empfehlungsmarketing. Der erste Punkt ist ganz wichtig. Ist, hören wir auf Empfehlung. Der zweite Punkt ist, wir werden auch Reizüberflutung, nenne ich das gerne. Wir werden mit der Reizüberflutung komplett.
1: Ja ausgeliefert.
0: Ausgeliefert sind wir der ne? Du bist total überlagert von der ganzen Werbung. Du steigst ins Auto, dann leuchtet da das Logo von, von, ja. dem, von dem Hersteller. Ja, das wird schön mhm. implementiert in deinem Unterbewusstsein. Ja, du fährst zum Einkaufen. Ja, die Werbung des äh, Supermarktes ist bereits an dem Griff. Ja, überall sind Plakatwände. Ja, als ich Kind war, gab es so viel Werbung auf den Bussen noch gar nicht. Ne? Busse, Busse,
1: Busse, Busse, hier, meine, meine Reizüberflutung. Ja? Ich muss das vorweg sagen, ich bin latent wasserscheu. Ja? Und dann auf dem Weg zu Flemming äh, liegt ein Bahnübergang und ich äh, stand hinter einem Bus Mhm. Ja, der Werbung vom Oldenburger Schwimmbad hatte. Mhm. Mhm. Ich latent wasserscheu, Schranke geht runter, stehe fünf Minuten hinter diesem Bus, denke an nichts Böses, fahr zu Flemming, krieg lecker Essen und zu trinken. Äh, vielleicht haben wir noch ein, zwei Mal gepodcastet, ich weiß es nicht. Und abends wo bin ich? Ich latent wasserscheu, sitze im Schwimmbad. Genau. Oh, nee. ja. Kann aber nicht sein. War, das jetzt vor, also das muss ich so geprägt haben. Ich weiß nicht mal normalerweise, wo mein Badeanzug ist. Also. <lacht> Das ärgert mich gerade total.
0: Also wieder der Reizüberflug. Ja,
1: total. Aber ja. Es, hat, es hat gewirkt. Ja. Ich stand ja nur eine Weile dahinter.
0: Ein weiteres Thema in diesem Bereich passt auch ganz gut die Hybridgesellschaft. Mhm. Hybridgesellschaft heißt, ich schaue mir entweder online etwas an und kaufe es dann offline. Ja. Das könnte, Bereich wir haben über Versicherung gesprochen, eine Finanzdienstleistung sein. Ja. ja. Oder umgekehrt, ich schaue mir das Produkt offline an. Und kaufe es dann online. Also, Beispiele dazu. Könnte zum Beispiel sein, dass ich mir, wenn ich eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufe, dass ich mir erstmal im Internet einen Überblick verschaffe über die Baufinanzierungszinsen. Dadurch, dass ich die Finanzierung vielleicht auch online nicht abschließen will, gehe ich dann zu einer Bank und weiß ungefähr, wo das Zinsniveau und ja. schließe es dann Dort ab. Das wäre online informieren, offline kaufen. Umgekehrt wäre es, ich probiere meine neuen Schuhe in einem... Geschäft an und gehe dann ins Internet und gucke, ob, ob ich die online vielleicht günstiger
1: kaufen kann. Ja, genau. Ich glaube, der Weg in, in die Richtung, ähm, offline Produkt entdecken und online Produkt erwerben, was auch immer das sein mag, hat ganz, ganz viel tatsächlich mit, der, äh, mit dem Preis zu tun. Ja, kann. Das ist, glaube ich, ein finanzieller Wandel. Während umgekehrt, das ähm, stelle ich mir vor, anders ist, wenn ich mir online ein Produkt... Äh, wenn ich mich online für ein Produkt interessiere und mich darüber schlau mache und es offline letztendlich erwerbe, dann ist es offline ist der tatsächliche Kontakt mit diesem Produkt bzw. mit dem Verkäufer. Also wenn wir jetzt im Bereich, im, im Bereich Finanzdienstleistungen oder sowas bleiben, ist, es, ist mir der persönliche Kontakt so wichtig, dass ich mich online informiere, aber dann in den Offline-Schritt gehe. So, ja. glaube, das ist, ähm
0: Die Erfahrung habe ich als Banker auch gemacht. Viele Jahre war ich ja auch als Banker tätig. Nach der Ausbildung irgendwann in der Vermögensberatung oder erst in der Kundenberatung, so hieß es, ja. Und dann kamen ja sozusagen die ganzen Internetaktien und die so bekannte T-Aktie raus. Ja, viele ja. erinnern sich nicht, ja. In unserer Kindheit gab es kein Internet. Die jungen Leute wundern sich jetzt, wie geht das? Und Ach. manch
1: anderen wird jetzt gerade schlecht, wenn er an die T-Aktie denkt, ja.
0: Und das war wirklich so, als ich dort in die Aktienberatung kam, waren wir die Helden, wir waren mhm. die Gurus. Weil wir hatten die Informationen über die Aktien, wir konnten interner erzählen, ja. Das hat sich so schlagartig dann geändert, als das Internet hochkam, ja. Dass jetzt die Kunden viel, viel besser informiert waren. Und das ist auch eine große Gefahr. Im Training gibt es dann so, dass ähm, dort wir auch mal ein paar alte Hasen sitzen haben, die sagen: Ach, was soll ich denn? Verkaufstraining? Ich mache das einfach so, wie ich es jetzt seit 30 Jahren mache. Und ich so: Achtung! Das gibt es nicht mehr. Deswegen dieser Bogen über die Hybridgesellschaft. Die, Der Markt hat sich komplett verändert.
1: Ja, aber komplett. Der
0: Kunde ist mittlerweile informiert, der kennt über das Internet den Wettbewerb, der kennt die Preise, der kennt die Qualität und ich muss da als Verkäufer drauf reagieren. Und du hast eben das Beispiel genannt, Schuhe offline anprobieren und online kaufen, wegen des Preises. Ja, stimmt, wegen des Preises. Ich bin aber auch der Meinung, dass dann der Verkäufer, der dich offline beraten hat, dort einen Fehler gemacht hat. Ja. Wie verändern ich mich momentan auf dieses Verhalten? Das heißt, ich weiß, dass mein Produkt, was ich offline verkaufe, auch online zu kaufen ist. Wie verändere ich meine Verkaufszeit? Tätigkeit, meine mein Verkaufsverhalten, ähm, dass ich weiß, ich muss das in dem Moment, wo der die Schuhe hier anprobiert, muss ich das hier auch closen. Weil wenn er sagt, ich überlege das, ich gucke nochmal weiter, dann geht er nach Hause und kauft das, äh, kauft das dann online.
1: Ja, er wird sich, so wie es heute ist mit dem Internet, wird sich jemand, wenn er einmal offline den Kontakt aufgenommen hat, unverrichteter Dinge wieder geht, der wird sich kein zweites Mal deplatzieren ja. dafür. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr, weil dann ist der Kontakt erstmal weg. Ja. Was früher war dieses, ich gehe immer zum gleichen Händler, das ist vorbei. Das ist,
0: äh ich hatte das mal in Hamburg, da suchte ich einen neuen Trainingskoffer, also einen neuen Koffer, wo meine ganzen Unterlagen für meine Trainings drin sind. Und da war ich auch in einem Geschäft drin und da wollte ich mit Kreditkarte zahlen. Und sagte, sie geht nicht, die Kartenzahlung geht hier sowieso gar nicht. Ne? Ganz Aber gehen Sie mal da die Straße runter, auf der anderen Seite ist eine Sparkasse, gehen Sie mal hin und heben Sie das Geld ab. Dann bin ich aus dem Laden raus. Da stand vor dem Laden mein Auto. Da dachte ich, da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Ja. Hier quer durch die Stadt zu laufen, Geld zu ziehen, da wieder rein. Ich bin ins Auto gestiegen, bin nach Hause gefahren, habe das Ding online gekauft. Mhm. Da war es nicht nur der Preis, sondern da war es auch einfach das gesamte Struktur. Ja, auch
1: der Unmut, sich zu deplatzieren. Wir sind es nicht mehr gewohnt, tatsächlich auch ja. sprichwörtlich diese Wege in Kauf zu nehmen.
0: Ja, und das ist der dritte Punkt im Bereich Empfehlungsmarketing, zu sagen, es gibt auch mittlerweile keine treuen Kunden hm. mehr. Oder ich sage auch gerne, der Markt ist voller treuer Kunden, die täglich den Anbieter wechseln. Ja. Ja, und das da ist man auch, auch durch das Internet und durch die ganze Werbung ist man auch bereit dazu zu sagen, ich erweitere den Fokus. Ja. Wie, wenn man sich unsere Eltern anguckt, die haben noch niemals ihre Autoversicherung ihre Telefonanbieter oder sonst etwas gewechselt. Über zig Jahre, 20, 30 Jahre haben, sind die doch bei dem Anbieter ge, geblieben. Ne? heutzutage ist es komplett anders. Da wird das immer empfohlen. Das heißt, auch wie reagiere ich da drauf? Meine Kunden nicht mehr die Treue haben, dass die dann noch wechseln? Ja, wir haben ja über deinen Fernseher gesprochen.
1: Oh ja, der Fernseher. Großartiges Gerät. Wenn
0: du den jetzt bei einem Geschäft kaufst, heißt das ja nicht, dass wenn du noch einen DVD-Player suchst, dass du den auch in diesem Geschäft kaufst. Dann sagst du nee. vielleicht, ich fahre dann vielleicht mal drei Geschäfte weiter. Guck mal, die haben ja auch Elektrogeräte. Ja. Haben die da vielleicht auch einen DVD-Player? Und das bringt mich schon zum vierten Punkt. Die Menschenbeziehungen zu den Kunden werden dadurch immer wichtiger. Das heißt, die Beziehungen, die du zu deinem Kunden hast, werden immer wichtiger. Weil, wenn ich eine Beziehung aufbaue zu, deinem, zu meinem Kunden, das reduziere ich, dass er vielleicht auch online etwas kauft.
1: Ja, ja, ich als Konsument oder als Empfänger, als Käufer, nicht unbedingt ja nur Konsument, sondern als Käufer, lege ganz großen Wert auf, auf dieses Verkaufserlebnis oder ja. Einkaufserlebnis oder... oder Erwerbserlebnis. Ja. Es geht ja nicht immer um materielle Dinge. Ja, ja. So. Ähm, also oder um greifbare Gegenstände. So. Und wenn ich jetzt tatsächlich vor mir einen Verkäufer habe, der äh dem es gelingt, mein Bedürfnis zu erkennen, das hatten wir ja schon äh, häufiger besprochen, ja, dass der Verkäufer mit geschultem Blick und gezielten Fragen mhm. ähm, erreicht, herauszufinden, das ist es, was Frau Domianus, äh, dieses Produkt ist auf Frau Domianus zugeschnitten und mir das entsprechend sprichwörtlich zu verkaufen. Ja. Ja, dann kommt es auch zum Akt des Kaufens. Ja. Wenn mir aber jemand gegenüber sitzt, dem ich eigentlich gar nicht ähm, als Kunden eine ne, mich erschließe, sondern der mich als Zahlender ja. nur empfängt, ja. dann ähm, bin ich natürlich keine treue Kundin, ja. weil der Typ gibt mir ja nichts. Nee. Ne? So. Ja. Und ähm, ich, das ist für mich der, der Inbegriff von Kundentreue, dass, der, dass ich jemanden mir gegenüber habe, bei dem ich tatsächlich auch die Gewissheit haben kann, ähm, der weiß, was ich brauche, und was, äh, was mein Ziel ist, was mein Wunsch ist. Und schneidet sein Produkt idealerweise, wenn wir jetzt bei Dienstleistungen sind, auf mein Bedürfnis zu. Mhm, mhm. So, und wenn er das noch richtig kommuniziert, dann bin ich auch treu. Ja. Und sonst bin ich aber ganz ruckzuck wieder online. Genau,
0: da ist also ja, wieder das da Thema. Das ist der
1: Punkt, ne? Das ist also diese, diese Kundentreue, ja, diese, ja, die Beziehungsebene eigentlich, die entsteht. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Welche Beziehung, weil ich? ich glaube, dass die durch das Internet noch elementar wichtiger geworden ja,
1: ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Und der fünfte Punkt im Bereich... Empfehlungsmarketing ist das Milgram-Prinzip. Oder man sagt auch gerne, jeder kennt jeden um sechs Ecken.
1: Das ist ein bisschen gruselig. Ne?
0: <lacht> jeder kennt jeden um sechs Ecken. Oder das kleine Weltenphänomen. Ja? Das heißt, Stanley Milgram hat sich 1967 mal aufgemacht und hat versucht, die sozialen Vernetzungen in der modernen heutigen Gesellschaft mal nachzubilden. Mhm. Der hat sich also 60 zufällige Personen ausgewählt und hat gesagt, du hast, jeder hatte quasi eine Nachricht, die er übermitteln sollte an eine gezielte Person und er sollte überlegen, meinetwegen einer sitzt in New York und der nächste sitzt in San Francisco, hat überlegt, ähm, und du solltest, hattest dann die Aufgabe zu überlegen, wie komme ich an die Person dann ran? Ich habe jetzt eine Nachricht, die soll ich übermitteln. Ich soll die nicht direkt hinschicken an die Person. Aber ich soll überlegen, welche Beziehungen habe ich zu anderen Menschen, dass ich möglichst nah hinkomme. Meinetwegen, ich sitze hier in Boston und soll eine Nachricht übermitteln nach San Francisco. Und dann denkst du, okay, ich habe eine Tante in San Francisco. Genau. Dann schickst du die Nachricht erstmal zu deiner Tante in San Francisco und bittest sie, kannst du mal gucken, wer dein Umfeld
1: jemanden kennt,
0: jemanden kennt der möglichst nah an diese Person herankommt. Und sein Ergebnis war bei 60 ähm, zufälligen Teilnehmern, dass man maximal sechs Schritte gebraucht hat zu der Zielperson. Das ist schon faszinierend, ne? Daraufhin habe ich überlegt, welche sechs Schritte wären bei mir jetzt zu Frau Merkel oder keine Ahnung was oder <lacht> Schwarzenegger oder weiß ich was. Ja. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten zu sagen, okay, welche Schritte mhm. hast du dann zu diesen Personen hin? Und das ist auch die Basis vom Empfehlungsmanagement, dass ich nicht sagen kann, ich kann die nicht erreichen sondern ja, also irgendwie, irgendwie geht es da doch wieder. Am Ende
1: geht es doch immer wieder um Beziehung.
0: Ja, das ist ja auch das, die Basis von Xing und LinkedIn, ja. Weil dort immer angezeigt wird, wenn ich meine Vingirte Domianus dort anklicke. Ich meine, ich gibt's es da nicht, aber trotzdem würde, ich, würde es sich da geben. Ich würde mir erstmal auf angezeigt werden, über welche Wege könnte ich an dich rankommen. Ja. Und dann brauche ich quasi nicht so plump dich direkt anschreiben, Mühe willst du Verkaufstrainings, sondern kann erstmal überlegen, okay, da gibt es eine Treppe dazwischen, drei, vier Schritte, kann ich erstmal zu denen Kontakt aufnehmen und sagen, Mensch, Klaus, du kennst auch die Wirte Domianus und wir kennen uns ganz gut. Hast du eine Möglichkeit, einen Kontakt herzustellen? Genau, ja. Und das ist ja viel charmanter.
1: Auf jeden Fall. Auf als jeden jetzt
0: plumm, kalt dich anzusprechen.
1: Ja, dann bist du von der Kaltakquise wieder weg. Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Das heißt, was wir immer so schön sagen, es geht alles um Zahlen. Es geht eben auch ganz, ganz wesentlich um Beziehungen. Ja. Beziehung zum Kunden, Beziehung zum Verkäufer. Ja. Und ähm, auch das tatsächliche Wahrnehmen ja. des Gegenübers. Ja. ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir haben ja so eine,
0: eine ganze Serie für Empfehlungsmarketing uns auf die Fahne geschrieben. Auch im Bereich Akquise, würde ich sagen. Bleibt mal dran.
1: Ja. Auch also in der Empfehlung. Genau. Und wenn ihr uns ein Feedback geben wollt, dann guckt mal, mit welchen sechs Leute ihr braucht, bis ihr uns dann erreicht.
0: In diesem ja. Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, ja?
1: viel Spaß beim Dranbleiben. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Erst einmal möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen, dass du dir diesen Podcast angehört hast und als Verkäufer und als künftiger Dranbleiber empfehle ich natürlich, diese Serie zu abonnieren, weil nur wenn du regelmäßigen Content bekommst, dich im Verkauf weiterbildest und auch neue Informationen bekommst, um besser zu werden, wirst du zum klassischen Dranbleiber. Wenn euch diese Serie gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung. Weitere Informationen gibt es auf anderen Kanälen. Ihr könnt mir gerne folgen, auf Facebook, auf Xing. Ich freue mich darauf. Herzliche Grüße, euer Fleming.